0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to realne planowanie. Przez kilka ostatnich odcinków opowiadałam Ci o tym, jak przygotować się do wyznaczania celów, jak szukać swojego ikigai, wreszcie jak spisywać swoje cele, żeby łatwiej było Ci je realizować. Wspomniałam też o inżynierii odwrotnej, która może pomagać w już konkretnym planowaniu swoich działań. Teraz czuję, że pozostało mi jeszcze tylko powiedzieć o trzech krótkich, według mnie bardzo ważnych rzeczach. I postanowiłam rozbić je na trzy oddzielne odcinki, żeby nie zarzucać Cię wieloma informacjami naraz. Tym sposobem dzisiaj właśnie realne planowanie. Wszyscy chcemy wiele osiągnąć, na różnych polach. Jeżeli jesteś choć trochę podobny lub podobna do mnie, to tych celów wyznaczasz sobie mnóstwo. Ja to rozumiem świetnie, bo mnie zawsze ponosi przy planowaniu. Niestety wówczas popełniam jeden naprawdę duży błąd. Nie biorę pod uwagę życia i rzeczywistości, które mogą i które staną mi na drodze. Pochoruje się pies albo dziecko, chociaż ja dziecka nie mam, więc w moim przypadku w 100% będzie to pies. Albo co gorsze, partner się przeziębi i wtedy już w ogóle kaplica. Albo zacznie boleć mnie ząb, dostanę migreny, złapię grypę żołądkową, albo zadzwoni bliska mi osoba z jakąś pilną prośbą o pomoc, albo wpadnie mi nagle duże zlecenie, którym będę musiała się zająć. Albo, znając mojego farta i złośliwość rzeczy martwych, padnie mi akumulator w samochodzie, spadnie i roztrzaska się telefon, albo zawiesi się komputer. I to na amen. Dlatego tak ważne według mnie jest planowanie realne. Do tej pory wypychałam Cię w przestworze. Namawiałam do odważnych marzeń, do snucia perfekcyjnych wizji i do odlatywania w przyszłość. Dzisiaj natomiast chcecie trochę ściągnąć na ziemię i zapytać Cię, no dobrze, ale teraz, jaki wycinek tych wielkich planów jesteś w stanie zrealizować w czasie, który sobie narzuciłaś czy tam narzuciłeś? I tu nie mogę po prostu nie podać przykładu, który jako pierwszy mi się nasuwa na myśl, dlatego, że jest to taki przykład, z którym ja się notorycznie spotykam. A mianowicie, załóżmy, że chcesz schudnąć do wakacji 15 kg. Ktoż by nie chciał? Ale do lipca zostało nam 16 tygodni. To oznacza, że musiałbyś czy musiałabyś gubić kilogram tygodniowo. Czyli, żeby to osiągnąć, musiałbyś, musiałabyś zejść na naprawdę bardzo mocny deficyt kaloryczny. Biorąc pod uwagę, że pewnie pracujesz, a może masz też dzieci, Taki mocny deficyt może okazać się za bardzo rygorystyczny i może negatywnie wpłynąć na Twoje możliwości, na Twój performance w ciągu dnia. A na to nie możesz sobie pozwolić, bo musisz, uwaga, pracować i zajmować się dziećmi. Załóżmy więc, że takie zdrowe tempo chudnięcia to jest jakieś pół kilograma na tydzień. Zatem do lipca wychodzi na to, że możesz zrzucić spokojnie 8 kg. To i tak dużo, ale to nie jest 15. Albo na przykład załóżmy, że Twoim celem jest czytać książkę tygodniowo. I to jest świetny cel. Problem w tym, że obecnie na przykład, zakładam zupełnie, ciemno, opiekując się dwójką małych dzieci, kompletnie nie masz czasu na czytanie i aktualnie przez ostatnie pięć lat czytasz może jedną książkę na pół roku. Teraz ja absolutnie nie zniechęcam Cię do tego, żeby porzucić ten cel, bo to jest cel kapitalny. Ja sama go w tym roku mam i też chcę przeczytać 52 książki w rok, czyli książkę tygodniowo. Na razie mi się jeszcze udaje być chyba nawet przed, przed ilością tygodni. W sensie jak ostatni raz sprawdzałam, to na 9 tygodni miałam 10 książek przeczytanych, więc na razie spoko. Ale znów. Wracamy do tego przykładu. Realne planowanie. Może na ten moment, skoro do tej pory czytałaś, czy czytałeś jedną książkę na pół roku, może w tym momencie jedna książka miesięcznie brzmi rozsądniej. Może po prostu warto postawić na 10 minut czytania dziennie, na przykład w łóżku przed zaśnięciem, niezależnie od tego, ile książek w miesiącu uda się tym systemem przeczytać. Więc może celem niekoniecznie musi być przeczytanie określonej liczby książek, które też przecież różnią się grubością, tylko po prostu wyrobienie nawyku czytania codziennego przed snem. Do czego zmierzam tymi wszystkimi przykładami? Zmierzam do tego, że dobrze jest mieć ambitne plany i cele, ale niedobrze jest brać na siebie za dużo i za szybko. I niedobrze jest wyznaczać sobie takie cele, których fizycznie nie jesteś w stanie zrealizować. Bo to tylko podkopie Twoją pewność siebie i sprawi, że odechce Ci się całego planowania. I prawdopodobnie na kolejny rok w ogóle sobie żadnych planów nie założysz. A byłoby szkoda, bo możesz osiągnąć wielkie rzeczy i możesz zrealizować wszystkie swoje marzenia. Tyle, że krok po kroku. Japońskie go Ichi dosłownie znaczy po jednym za każdym razem i myślę, że warto tu o tym pamiętać. I w tym miejscu chciałabym wspomnieć o jeszcze jednej technice, która może pomóc w realnym planowaniu. Pamiętam, że mówiła o tym Pani swojego czasu, chociaż nie jestem pewna, czy to był jej autorski pomysł, czy nie. A mianowicie codziennie rano warto sobie wyznaczyć trzy priorytetowe zadania na ten dzień. Trzy takie najważniejsze, których wykonanie naprawdę zbliży Cię do jakiegoś Twojego celu. Takie trzy, że jeśli tego dnia je wykonasz, to już będziesz mogła, będziesz mógł uznać ten dzień za udany. I to nie muszą być nawet jakieś wielkie rzeczy. Może to być wykonanie jakiegoś telefonu, napisanie konkretnego maila, czy wyszukanie jakiejś informacji. Takie założenie sobie niezbędnego minimum pomaga wtedy, kiedy nasz misternie ułożony plan dnia zaczyna się zsypać. Wówczas wystarczy odhaczyć z listy te trzy rzeczy i już jest sukces. Ja nawet poszłabym tutaj jeszcze dalej i zasugerowała, zwłaszcza w jakichś gorętszych okresach, wyznaczenie sobie trzech priorytetów na dany tydzień. Wtedy mogą to być jakieś większe działania, ale nadal tylko trzy. W takiej sytuacji polecam zaznaczenie sobie jakoś tych trzech zadań, czy to trzech zadań na tydzień, czy na jeden dzień, zaznaczenie ich sobie na liście to do jakąś gwiazdką na przykład. W sensie niekoniecznie namawiam do tego, żeby cała lista to do składała się tylko z tych trzech rzeczy, tylko żeby jakby planować ambitniej, ale żeby te trzy priorytety sobie w jakiś sposób zaznaczyć i wiedzieć, że to są te trzy najważniejsze zadania, te pierwsze do odhaczenia. Tak więc, kończąc już na dzisiaj, zachęcam Cię do tego, żeby po raz kolejny wziąć swoją listę celów i zadań do rąk, przyjrzeć się jej jeszcze raz i zastanowić się, czy to wszystko, co sobie założyłeś, założyłaś jest faktycznie realne. Nie po to, żeby z czegoś z żalem zrezygnować, nie po to, żeby sobie podcinać skrzydła, ale po to, żeby ostatecznie trzymać w ręce naprawdę solidną podstawę do budowania swojego wymarzonego życia. I tyle. Nic już więcej nie dodaję, zostawiam Cię z myślą o realnym planowaniu, a wracam już niedługo z jeszcze dwoma tematami powiązanymi z wyznaczaniem celów. Tak więc stay tuned, do usłyszenia, cześć!